0: Bom dia, pessoal, e bem-vindos para mais um episódio do Café com Empreender 360, o um encontro semanal e virtual, onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre a população em situação de vulnerabilidade e inclusão produtiva. Isso no âmbito da gente movimentar um pouco o sistema empreendedor e promover cada vez mais melhores soluções para empreendedores de baixa renda. Hoje, a gente vai falar sobre economia solidária, que é uma das economias alternativas que estão surgindo já há alguns anos e talvez até há muito mais tempo. E para falar sobre o assunto com a gente, temos contamos com a Daniela da Avesol. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todas, a todos. Muito bom, gratidão pela, pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço por ter aceito. Uh, um lembrete, né gente, estamos a, ao vivo, então se vocês tiverem dúvidas, comentários para fazer, querendo com, uh, compartilhar alguma experiência, fique à vontade, a gente acompanha aqui os comentários para poder responder. Então, Daniela, antes de tudo, uh, quem você, o que você come, ou quem
1: que é a Bessol, conta um pouco sobre, sobre você. Ótimo, ótimo. Bom, eu estou como Supervisora Administrativa da VESOL, que é a Associação do Voluntariado e da Solidariedade. A VESOL é uma ONG, uma Associação Sem Fins Lucrativos, que foi fundada em 2002. Nós temos uma parceria muito grande com irmãos e leigos maristas que idealizaram a entidade. Apesar da gente ser uma associação independente, temos o nosso funcionamento, mas a gente caminha lado a lado com a política, o carisma marista também, comunga, né, da, das mesmas fontes. Uh, nós trabalhamos com três pilares, né, uh, trabalhamos com o programa de voluntariado, onde a gente funciona uh, recebendo pessoas que querem ser voluntárias e encaminhando para organizações, né, organizações, projetos, enfim, comunidades que precisam de voluntários e trabalhamos toda uma metodologia de formação, de acompanhamento, de gestão do voluntariado, né, um outro pilar, então, é o programa Comunidade Produtiva, que é onde a gente mais vai estar falando hoje, né? onde a gente fomenta a economia solidária. Então, a gente assessora grupos de economia solidária. Né? No estado do Rio Grande do Sul, são em torno de 140 empreendimentos. Né? Quem são esses empreendimentos? São uh, galpões de reciclagem, né? os catadoras, as catadoras, os catadores, Uh, grupos de artesanato, de alimentação, de prestação de serviços, de confecção, enfim, das mais diferentes, dos mais diferentes segmentos. Estes grupos se organizam numa rede, né? então, que também é uma outra possibilidade de estar tá se incluindo aí no mundo do trabalho. E outra frente de atuação, então, da VESOL é o Centro de Referência em Direitos Humanos, onde a gente tem uma equipe composta por educador, como assistente social, advogado, e aí a gente trabalha tanto recebendo uh, situações de violação de direitos, mas também, principalmente, uh, a questão de formação né, dos direitos humanos em comunidades de periferia, sobretudo os direitos da criança e do adolescente. Trabalhamos com imigrantes também, temos uma forte atuação, né, uh, acolhendo os imigrantes que chegam, encaminhando para uh, os órgãos responsáveis e acompanhando os casos. Então, resumidamente, né, esta é a Avesol, né, o que que eu como? Adoro, tô tentando nessa pandemia manter uma alimentação um pouco mais saudável, porque eu acho que alguma coisa a gente tem que tirar de bom nisso tudo, né? então tô comendo bastante verde, bastante fruta, enfim, né, sou mãe de dois filhos, da Marina e do Matheus, né, meu companheiro Tiago, então é isso aí, minha formação é psicologia, ah, ah, mas me considero uh, educadora social, acho que antes de, de qualquer ação, independente do espaço onde eu estou, né, o meu chão, o meu pé, o meu pé no barro na educação popular. É, então, é ali que a gente
0: atua. Nossa, obrigado, Daniela. A gente começou já com alguns outros bons dias também aqui, uh, hum. Dário Gomes, hum. da Associação Construção da Rede Ideia, que está aqui assistindo. E do Guilherme também. Coisa boa acordar com um diálogo como esse. Então, gente, a, o tema de hoje é economia solidária. e Então, Daniela, pode explicar um pouco para gente as premissas da economia solidária, o que, que é hum. né o, o conceito, uh, talvez um pouco do histórico também, como que surgiu. E, principalmente, para mim, eu tenho, eu tenho essa questão de qual que é a diferença com uma economia mais capitalista, uma economia enfim, que a gente conhece uhum. no nosso dia a dia?
1: Certo. Uh, economia solidária é hoje, né, é um movimento social onde todos esses atores que eu citei antes, né, todos os segmentos eles estão incluídos e são a base do movimento, né, os empreendimentos econômicos solidários. Uh, ela surge, na verdade, como conceito de economia solidária em meados dos anos 80, né, com o professor Paul Singer, quando ele começa a, a, a teorizar as práticas já existentes, mas enquanto prática, ela é muito anterior, né, porque o que, que é a economia solidária? Nada mais é do que trabalhar de forma coletiva e autogestionária, né, com o, ser, o respeito ao meio ambiente e o ser humano estão no centro do processo econômico. Então, a... Uh, são pessoas que se reúnem em coletivos, né? Pessoa, os antigos grupos de geração de renda, né? digamos que são os grupos de geração de renda que conseguem assumir outros propósitos, trabalhar de uma forma democrática, trabalhar de uma forma participativa, com respeito ao meio ambiente, né? o ser humano no centro da, uh, da cadeia produtiva, uh, enfim respeitando acima de tudo a questão do meio ambiente, então as artesãs elas trabalham uh, com materiais reaproveitados, né? uh, a ideia é aproximar o produtor do consumidor, trabalhar a questão do consumo consciente, né? o porquê se produzir e o, por, e o, porquê, o porquê consumir né? da economia solidária, porque tu vai estar tá próximo e tu vai estar tá ajudando muitas pessoas, então um, né, e a renda ela é distribuída também de forma igualitária, né, conforme a combinação do empreendimento. Então, uh, ela surge nos anos 90. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária ele surge em 2003, né, a partir de uma, uma reunião num fórum social temático aqui em Porto Alegre, né, uh, muito incentivada pelo governo Lula, né, logo quando Lula recém é eleito. Uh, e aí ele, ela surge enquanto política pública também. Então, a gente passa a ter uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. Né? então uh, E o Fórum Brasileiro quanto instância. Né? Muitos estados já se organizavam enquanto fóruns, já tinham ações né, de coletivas e da sociedade civil e dos empreendimentos. Acho que é importante colocar o assim, um papel muito importante das entidades de apoio né? e muito da igreja também. Né, das igrejas, enfim, no auxílio daquele trabalho de base para estar tá acompanhando o empreendimento, né, assessorando e apoiando uh, tanto na questão de, uh, mais econômica, de gestão, mas também de formação humana, formação política, né, para que uh, se tenha consciência do espaço onde se está. Né? Então, acho que, resumidamente, é isso. Né? Não sei se respondi, Florian.
0: Sim, sim, perfeito. Então, ah, eu vejo, né, você falou né, do, do meio ambiente do humano no, no centro, uhum. tentando fazer o um comparativo com o que a gente conhece hoje, que é o capital tá está no centro, é. né? Um, uma lógica mais olhar para os fluxos de dinheiro, e aqui a gente está olhando mais para, talvez, conectar com outros conceitos de bem viver, de, uhum. de bem estar, enfim, né? uma, quase uma filosofia de vida um pouco que vai além da própria atividade, né?
1: Isso, uh, a gente, acho que agora não, a pandemia, né, até eu falava antes, né, <risos> brincando que alguma coisa de boa a gente ia ter que tirar, mas acho que também tá, ela tá sendo uma oportunidade, assim, da gente ver uh, tudo aquilo que tá saturado e que não tá dando certo, uhum. né, ela tá sendo um momento de quebra, de mudança de paradigma, né? e, e essa mudança de paradigma, ela perpassa, ela é, na verdade, ela está sendo conduzida pelo direito à vida, ela está sendo conduzida pela o valor da vida, né? A vida como algo mais importante, uhum. né? Apesar de isso estar tá sendo questionado em alguns momentos, né? Mas a gente sem vida a gente não faz nada, né? Ela não e ela tem que ser uma vida de bem estar, de bem viver, uma, uma vida com qualidade. O sistema que está posto, né? O sistema capitalista ele está se mostrando um sistema falido. É, ele é um sistema em que ele não tem uma forma circular da cadeia produtiva, né? os pro, a gente vê que os produtos eles têm início e têm fim, e depois o que, que a gente faz com isso? Para uhum. onde que vai? A gente não joga um computador que não funciona mais, uh, que hoje, de um ano para o outro, já muda toda a tecnologia, né? e se tem muito lixo eletrônico. Outro exemplo é o resíduo têxtil, que é o maior problema que a gente enfrenta, né? O resíduo teixo, assim, olha a quantidade que a gente tem de tecido que vai levar muitos anos para se decompor, o né? uh, que, que se faz com isso? Então, hoje no capitalismo, isso tudo acaba e a gente não joga para fora do mundo, acabou, acabou. Né? Quando a gente põe o nosso lixo ali na, na porta de casa e passa o caminhão recolhendo, uh, não está resolvido ali, uhum. o problema ele continua. E acho que esse momento de pandemia, uh, a gente tem uma sensibilidade maior da sociedade para estar tá aberto a esse olhar. Né? Uh, parece que mesmo confinados, quem teve o privilégio de estar confi uh, confinado, né? de estar no isolamento social, uh, acho que começou a perceber assim, uh, o, o quanto as necessidades de consumo elas são menores do que a uhum. gente faz do que a gente consome e a qualidade do consumo, né? Então, e tem um movimento muito grande de aproximação de pequenos produtores. é até muitas campanhas, né? Uh, trazendo a questão uh, de compra do pequeno, até para o investimento econômico, né? Pra gente, infelizmente, a gente não está tendo um apoio uh, governamental nesse sentido, né? O próprio auxílio emergencial é algo que não está sendo emergencial, né, e está sendo para algumas pessoas, não está como todo. Então, essas pe pequenas empresas ou pequenas associações, grupos de economia solidária, estão uh, realmente com muita dificuldade econômica nesse sentido. Mas a gente vê que tem uma abertura aí da sociedade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, que, uh, aliás, é o segundo passo. O segundo passo. O primeiro, a gente tem o meio ambiente gritando. Uhum. Né? A gente tem as queimadas, a gente tem uh, situações... De alagamentos, a gente tem Ela chuta, falando
0: disso, né? Secas, alagamentos... Secas,
1: alagamentos... Então, acho que o meio ambiente já gritou primeiro, né? Só que a gente é teimoso e a gente não escuta. A gente continua, né? Por quê? Porque produzir é mais importante, né? A gente precisa dar um retorno para a produção. né a produção do trabalho, a produção de, de riquezas, porque, na verdade, quando a gente entra numa cadeia de produção incessante... Não, não são riquezas que a gente está produzindo, né? Se a gente for questionar o que, que são as riquezas. Eu percebo, para mim, riqueza maior é eu poder ver meus filhos com saúde, eu poder ter um alimento orgânico na mesa, né? É, é eu poder ter um, um autocuidado comigo, com a minha vida, para eu poder estar bem, para poder cuidar dos que estão na minha volta. né? Então, esta riqueza, ela é contrária ao sistema que nos coloca que a produção tem que ir além do teu limite Físico, do teu limite emocional, além do teu limite, sabe? Porque tu tem que atingir um financeiro que nunca vai atingir. A gente não vai que ficar. Vai o suficiente. De trabalhar. É. <risos> Oi?
0: Isso que nunca vai ser o suficiente, né? Porque Exato. sempre a lógica é dobrar a meta, né? Então, se atingir a sua, vai, vai subir. A
1: e a economia solidária é o contraponto disso, né? Ela é o contraponto. Ela coloca o limite do ser humano, mas coloca condições melhores de bem viver e de bem-estar no centro, e a produção vai se dar conforme isso. Então eu vejo muitos movimentos que vêm acontecendo hoje, e tem diversas outras economias que nos últimos tempos vêm, acontecer, vêm surgindo, né? a própria economia criativa, a economia circular, né? e tem vários nomes diferentes, uh, elas acabam falando nessa questão de passar para o circular, a economia solidária, né? como a economia solidária faz. Mas o diferencial aí, está justamente na questão uh, de colocar o ser humano no centro. Né? A gente começa a perceber que muitas dessas outras economias elas acabam também meio que uh, contratando o trabalho por um preço irrisório né, de grupos de economia solidária ah, para vender para grandes empresas como mais um intermediário né, dentro do, de um sistema em que já se tem tantos, fortalecendo mais uma vez o, em lucro né, uh, aqueles que tiveram a ideia de intermediar e não o produtor. Uhum. Né? Então, uh, na verdade, isso é meio que uma, uma reflexão que eu trago, né, é um ponto de vista uh, referente assim, à diferença da economia solidária para o capitalismo, ela é uma alternativa, ela é um modelo uh, contrário ao modelo capitalista e também a, a diferença assim, que se faz nisso tudo com as outras economias, né? Uh, acho que agora a gente tem a questão da economia de Francisco, que a gente falava também agora há pouco. Uhum. Né? Ontem a gente teve reunião da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro, e ali a gente teve uh, o Eduardo falando, trazendo um pouco para nós o contexto da economia de Francisco. Né? Eu tive a oportunidade de participar do encontro nacional em São Paulo também no ano passado. Acho que com essa função de pandemia toda a gente não conseguiu mais retomar os encontros, enfim. Mas ela é uma economia em que ela traz os pequenos... Né, uh, comunidades indígenas, em que ela traz as culturas uh, na, sua, na sua diversidade, com respeito né, às suas culturas, em que ela começa a, a convergir. Acho né, que a economia de Francisco converge nisso tudo. E o que, que a gente vê assim, nos espaços de diálogos da economia de Francisco? Que a base e o que mais se surge é a economia solidária. Né, é, é essa que está realmente no centro Talvez alguns que façam né, um sistema econômico também alternativo diferente não se reconheçam, não se identifiquem, mas acaba na prática funcionando como uma economia solidária.
0: Sim, e se, falando isso, você vê que existe então uma convergência, né? mesmo que a gente use nomes diferentes, a gente vê que as coisas vão convergindo para um uma mesma reflexão. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de outros movimentos que, que olham para outro ponto de vista, por exemplo, do minimalismo, o essencialismo, que vai olhar mais para o consumo uhum. consciente, né? tem toda a parte de agricultura orgânica também, né? que, que enfim, é outra área de, de atividade, outro tipo de consumo também. Então, é, é, basicamente, são todos esses movimentos que colocam, como você falou, a vida no centro, né? tanto humana quanto natureza, meio ambiente, é, é focar na vida. Talvez hum, expliquei um pouco mais sobre o fórum, antes eu, eu vou, vou querer saber so, sobre a economia solidária hoje, nem né, os desafios e soluções, mas já que citou cito o, o fórum, para quem quiser se interessar mais, aprofundar o assunto, hum, perguntar, se envolver, você falou que tem um fórum nacional, mas né, numa conversa que a gente teve antes, ele estava citando também que existem outras divisões locais que as pessoas podem acessar. Como que funciona o fórum?
1: Certo. Uh, o fórum, ele é a representação máxima né, do movimento de economia solidária. Então, a gente tem as articulações municipais, tem as articulações regionais, estaduais, né, macro-regionais, que daí são as regiões do, do país, né, sul, centro-oeste, norte, nordeste... Uh, e nós temos a articulação nacional. Essas instâncias elas estão se reunindo uh, de forma virtual, poucos estão fazendo reuniões presenciais, quem já tem essa possibilidade está fazendo, né? mas acho que todo mundo que queira se interessar um pouco mais sobre o que é o fórum, ele é um instrumento extremamente necessário, porque é a partir dali que a gente incide também na política pública. A gente tem uma lei nacional de economia solidária, que ela está parada hoje, mas que até então ela foi construída e pensada né, junto com o Fórum e com o Movimento de Economia Solidária. Uh, a gente tem um cadastro nacional de economia solidária. Né? A importância da lei, para a gente ter ideia, é que a lei ela reconhece o empreendimento econômico solidário enquanto sujeito. Uhum. Né? Hoje, os empreendimentos econômicos solidários, para poder emitir uma nota e ser reconhecido como uma pessoa né, formal... É, precisam se uh, fazer um MEI, ou ter uma microempresa, né, ou ter algum formato já existente, né, com o projeto de lei da economia solidária não, ele sendo empreendimento econômico solidário tem um cadastro, um cartão que é o cadastro de, uh, né, da economia solidária, ele passa a ser reconhecido. Então isso é um passo muito grande, é um passo de cidadania, né, para os empreendimentos econômicos solidários e para a política pública, existem os conselhos nacionais de economia, estaduais e municipais de economia solidária, né? então quem quiser procurar no seu estado, acho que é, uh, é bem importante uh, ter essa aproximação, ter esse diálogo, tanto para fortalecer o espaço do fórum, uh, durante, desde do golpe né, da, da Dilma, aí, a gente vem num desmonte muito grande da política pública de economia solidária, quando se tinha uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, hoje a gente tem uma, um departamento, ou seja, a gente foi rebaixado a quarto escalão, né, e a pessoa que estava à frente também agora pediu para sair, então não temos nenhuma referência, a uhum. gente está sem conselho, sem um conselho ser chamado e acontecer, o Cade Sol está parado, então todos os avanços que se teve enquanto política pública, eles estão parados ou retrocedendo. Né? Diversos projetos nacionais, que eram executados com recurso para a economia solidária, a gente teve diversos avanços, principalmente para os catadores, né, para redes, para articulação de redes. Então, uh, isso tudo, o que tem hoje, ainda é do recurso que se tinha uh, na época de, um, uh, de uma Senais, né, da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Sim. Uh, e o fórum ele caminha sempre pautando a política pública também, né, com um olhar para dentro do movimento, porque se existe... Tem, desde o ano passado a gente vem dialogando sobre uma plenária, a sexta plenária de Economia Solidária, nós tivemos já cinco plenárias, né? a sexta era para ter acontecido neste ano, mas em função de todos esses desmontes que vêm acontecendo e da dificuldade também do fórum de se encontrar e de se organizar, né? porque a gente também se desestrutura frente a... a, a desde o do golpe, né? o processo de impeachment, desde desmonte de secretarias, desde, enfim, tudo que vem acontecendo, a gente acaba ficando também, meio que olhando para dentro. E agora com a pandemia, mais ainda, mas por incrível que pareça, a gente está conseguindo fazer mais reuniões dos fóruns agora, né, virtuais, talvez isso tenha sido importante para a gente aprender e se obrigar a usar as tecnologias e entender que não se precisa fazer algo uh, presencial, como a gente vinha acostumado, porque a economia solidária também tem muito disso, tem da gente do olho no olho, do toque, uhum. né, do saber como é que tu tá, né, de saber o, como que a gente vai construir juntos e fazer isso próximos mesmo, né, com as mentes e com os corações próximos. Né, e, então, fazer isso virtual tá sendo uma novidade, mas acho que a gente tá, é o que é possível e estamos dando conta.
0: É, e pegando esse gancho que você fala de política pública, é bom lembrar também que isso, que Apesar de, ser, de ter o um termo de economia, de focar numa atividade econômica, a, a gente, como cidadão, também pode se, se importar e se envolver com isso. A gente está no ano de eleições municipais, né? já que o Sim. Fórum também tem uma divisão a, nessa escala, e não só o Fórum, mas provavelmente programas também, outras ações que acontecem, aproveitar talvez esse momento para se aproximar do, dos candidatos a vereador uhum. ou a prefeito ou prefeita para ver quais são os seus planos a respeito, ou até levar a informação, né, cobrando dizendo que ó, existe uma lei da economia solidária, o que, que a gente pode fazer com é o futuro que a gente quer para, a nossa, para o nosso município. né?
1: Exato. Inclusive, ontem, na reunião da Coordenação Nacional, a gente também falou sobre o processo das eleições municipais, e a gente está fazendo essa sistematização dos candidatos que têm uma proximidade com a economia solidária, né? e também para apresentar para aqueles né, que não estão tão próximos o que, que é, e de alguma forma se comprometer. Né? Existe uma rede de gestores que, são, que se organizam também num coletivo, e que eles fazem parte dos fóruns também, né? e essa rede ela é um, ela tem um papel muito importante nessa questão de incidência de política pública, e o processo eleitoral é isso, né? agora que se constrói.
0: Legal. Uh, Daniela, a gente teve outros bons dias aqui, vou, vou compartilhar, Uh, então, a Miriam, ah, uh, misturando a arte. Misturando a Arte, presente e ativo, a Lucia, o Lúcia, uhum. Artes em Panos e Fios, bom dia, e a Simone, uh, Simone também, bom dia, e temos um comentário da, da Lu, né, que já, já nos deu os bons dias uh, mais cedo, Uh, combatendo a preocupação dela com os produtos descartáveis e em empresas que não possuem consciência ecológica. Né? Um, da, um dos pontos centrais, como você falou, da economia solidária, que olhar para o meio ambiente e olhar para o circuito, o ciclo de vida, uh, de maneira geral, do, do produto, e não só pensar, bom, parei de usar, joguei fora e acabou, não existe uhum. mais não, não existe mais no meu campo de, uh, onde eu consigo chegar. então não é, não é mais um problema. E bom, você já trouxe um pouco de, da situação atual da economia solidária. Queria saber justamente quais são hoje, como que é, quais são os principais pilares da economia solidária que estão acontecendo, assim de, concretizando a, a economia solidária, o que que o que que a gente enxerga, o que, que a gente vê de, de, de atividade, seus principais desafios, as soluções que estão
1: caminhando, enfim, como que está o contexto atual? Certo. Uh, acho que eu vou trazer alguns exemplos assim, já que a Rede Ideia está aí presente, um beijo para os empreendimentos da Rede Ideia, né? a gente só se vê assim virtual <risos> ou por WhatsApp, mas acho que eu vou trazer então alguns exemplos assim, da, da própria Avesol e do contexto aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? que também está muito próximo do país, né? do que vem acontecendo. Uh, no momento, uh, por exemplo, aqui na Avesol nós tínhamos feiras mensais nos colégios maristas, né, as feiras da cidadania, que aconteciam três, três dias no mês, em um em cada colégio. Então, a gente tinha, todo mês tinha feira. Que é um, um, um momento importante para comercialização, né? Porque os grupos, eles têm uma produção coletiva, eles têm uma preocupação com o meio ambiente, ou seja, muitos dos materiais são reaproveitados, né? Inclusive o tecido, a gente tem exemplos, assim, de parcerias e de, de produtos que são confeccionados a partir do tecido reaproveitado. Então, é, é bem legal, né, assim, a gente poder ver. E quando inicia a pandemia, as feiras acabam, né? E aí, como que vai acontecer? Uh, os empreendimentos estão se articulando. Na Rede Ideia, hoje, os grupos estão dentro de um GT, dentro de um coletivo, né, pensando uh, a comercialização virtual. Mas, antes disso, a gente tem outros coletivos, né, fora do da Rede Ideia, mas é dentro aqui do estado do Rio Grande do Sul, que estão fazendo feiras virtuais. Né? Tem a Casa da Economia Solidária, que, é, que seria o espaço do Movimento da Economia Solidária para a comercialização né, dos produtos, ela é fechada, então a casa está se reestruturando para uma loja virtual. Então, a gente tem diversas ações, assim, né? Várias, a gente vê as entidades muito à frente disso, muito potencializando junto com os empreendimentos também, essa forma de levar a comercialização de forma virtual né, para ter uma forma de escoar. Isso no artesanato. Uh, uma questão que eu vejo aqui, a gente já está já num momento em que agora está assim, um pouco saturado. Né? A gente abre, vê nas redes sociais uhum. e tem muita questão de, uh, de, uh, de comercialização virtual. E a gente está concorrendo também com, uh, com as grandes empresas, né, que também estão adaptadas para o mundo virtual. Aliás, elas já começaram um pouquinho antes, a maioria, né? Então, a nossa sorte é que a gente ainda tem esse movimento, assim, de comprar do pequeno, né? Então, acho que o desafio que fica, assim, para o artesanato uh, e confecção, enfim, né, dos grupos que participam das feiras e comercializam seus produtos dessa forma, acho que é a gente poder vender a economia solidária, né? Vender no sentido de. Apresentar o seu produto como um produto de economia solidária está na hora da gente apresentar para a sociedade né, o que, que é a economia solidária, que quando tu adquire um produto de economia solidária tu não está beneficiando uma pessoa, né? Por mais que a gente veja as empresas falando ah, que um sapato falando da rede X foi confeccionado por tantas mãos, bom, mas a, o lucro daquele sapato não vai para as tantas mãos que forem que produziram, né? O lucro vai para o proprietário, para o dono. Agora, na economia solidária, não. O rendimento, o que se tem ali, o chamado lucro, ele é dividido para todos que participaram do processo produtivo. Uma questão que nos preocupa muito, e até uma forma assim, de, uh, de a gente poder falar um pouco mais, e até fica como sugestão, de repente, uma próxima live, uhum. né, de um próximo café, é a questão da reciclagem. Os galpões de reciclagem, a gente já vê uma realidade muito mais agravante. É uma realidade agravante, por quê? Porque eles estão trabalhando no meio da doença. Naturalmente, eles já trabalham, apesar dos EPIs, né? Trabalho, apesar de, enfim, de. Eles estão lidando com o lixo, com aquilo que a sociedade não quer. Né? Eles são então os excluídos do excluído. Eles estão trabalhando uh, com máscaras que deveriam estar num local apropriado, estão vindo para eles. Eles estão tendo. Uh, convênios que não estão sendo pagos ou que estão com dificuldades com, quando tem convênios com Prefeitura, porque, na verdade, as unidades de triagem eles prestam serviço para a Prefeitura. Uhum. Então, eles deveriam ser remunerados por esse serviço que prestam, que é a questão da própria separação. Né? A separação é um serviço público. Né? Ele é um serviço, de, é um problema público. Né? Ele é um problema de toda a sociedade. Então, uh, e muitas vezes eles pagam para fazer isso, porque eles não têm um convênio, uh, eles têm que pagar sua luz, o seu espaço físico, o seu maquinário, a manutenção, tudo do que comercializam né, desse material. Agora, na pandemia, o mais engraçado é que o rendimento e a produção dos catadores caiu. E aí eu pergunto, foi o lixo que reduziu? Na minha casa, não. Porque, eu vou te dizer, na minha casa está aumentando cada vez mais a produção. Justamente porque a gente não consegue né, reduzir a questão do, do descarte. A gente não consegue fazer uma cadeia produtiva circular. Então, tu compra, uh, uh, compra uma semente de girassol, vem num saquinho. Né? Então, o que mais se tem? E aí a gente vê problemas muito sérios, né, e problemas de gestão e problemas políticos... E que está uh, diminuindo renda dos catadores e das catadoras. Né? Então, são famílias que estão sobrevivendo com o auxílio de bolsa, com auxílio de. Uh, sobrevive... não nem, Sim, alguns sim, mas nem todos, com cesta básica, ah, né? contando com o apoio disso tudo. A Vessol, quando iniciou a campanha, a gente uh, lançou a campanha Só a Solidariedade Não Pode Parar. Né? Porque o que, que a gente se deu conta? Bom, estamos, vamos enfrentar uma crise aí pela frente, né? A gente não sabe como vai lidar com isso. Então a gente tentou de alguma forma linkar aquilo que é o nosso know-how, né? Os três programas, os três pilares que a gente trabalha. Então temos um grupo de artesãs, de costureiras que tem a mão de obra, né? A gente tem uma, uma capilaridade de parceiros e dá para buscar mais parceiros que podem nos ajudar com doações de tecidos, enfim. Então, a gente começou a, a solicitar doações de tecidos, de elásticos, de linha, de alimentos, de material de higiene, de óleo né, usado, óleo de cozinha para confecção de sabão. Né, as, a, a Rede Ideia começou a confeccionar máscaras e estamos distribuindo gratuitamente para imigrantes, para catadores, para comunidades, para associações de bairro, né, para aqueles que têm dificuldade de adquirir esse EPI que hoje ele é extremamente necessário e obrigatório. Né? Uh, a campanha, ela, uh, ela, tá, ela finalizou em dezembro, mas ela continuou, né? porque a pandemia está continuando, a gente continua arrecadando, a gente continua confeccionando máscaras, continua distribuindo. A questão do óleo de cozinha, a gente está arrecadando o óleo de cozinha usado, e tem um grupo de voluntários da Ilha Grande dos Marinheiros aqui, um bairro do, de Porto Alegre, que está confeccionando sabão. Aliás, tem outros coletivos também que estão confeccionando, né? Mas eu trago este porque este é o que a gente está mais próximo hoje, né? E, e a gente está distribuindo o sabão também gratuitamente. Uh, outros parceiros que se aproximaram, Instituto Lins Ferrão, que já era nosso parceiro ano passado, né? Este ano eles estão investindo nas bonecas do bem. E agora saiu a Galera do Bem, né? uma coleção, né? o Instituto Lins Ferrão, ele é das lojas Pompeia e Gangue. Então, eles estão adquirindo as bonecas de um, do Grupo Estrela de Luz, que é um grupo integrante da Rede Ideia, e estão comercializando no, no e-commerce. né? E o, uma parte, então, dessa venda está vindo para a campanha. Né? Então, Bem está ajudando a gente a alimentar e a dar fôlego e gás para a gente poder, de alguma forma, amenizar né, este momento tão difícil em que se diminui uh, as vendas, a comercialização, né, em que se diminui não só para o artesanato, que ainda está buscando uma forma virtual de comercialização, mas o que é mais preocupante, né, que é por questões aí muito políticas e de gestão dos catadores também. Né, e outras comunidades, na verdade, aonde estoura é sempre do lado mais fraco. Né? Aonde realmente o bicho pega é nas comunidades de periferia, são as associações, aqui em Porto Alegre a gente está tendo um, uma situação, a gente teve e continua, né, de uh, uh, rompimento de convênio da prefeitura com as escolas de educação infantil comunitárias, então isso é algo muito grave, né, são milhões de pessoas que ficam sem trabalho no meio de uma pandemia, né, então, como é, então tem situações, e as ações continuam nas comunidades, né, porque o pessoal continua distribuindo, ou se não é a cesta básica, é a marmita, né? se não é a cesta básica, é o kit higiene, É, é o, continua trabalhando e fazendo a coisa acontecer, mesmo sem o um atendimento presencial.
0: Uhum. Legal. Você falou da, dos catadores, né, geram muitos comentários, da. eu imagino, da rede. Da, uh, da uhum. uh, falando um pouco mais, então, eu vou puxar um pouco de, de volta a esse assunto, né, para dar os comentários com você através do fórum ah, nos sentimos inclusos exercemos a nossa cidadania e a Versal contribui imensamente nessa conscientização então um pouco desse papel onde estava falando no início também da Versal de, de facilitador né a economia solidária ela precisa desses hoje nem né, do terceiro setor facilitando um pouco essa questão de conscientização de empoderamento de estruturação também da, da do contexto que é um pouco diferente uhum. que, que, se, que pode ser novo para para as comunidades. O galpão da reciclagem é a melhor solução socioambiental que já conheci.
1: Uhum.
0: E aí a gente tem tem as campanhas 100% EcoSol, <risos> a luta contra a incineração. Ah, é
1: verdade.
0: O Guilherme, incineração a é nem pensar. Ah, a gente está é, tá quase chegando no final, Daniela, então queria saber se você tem alguma... Algum recado para... Lembrando, a gente está aqui falando com o ecossistema empreendedor. Então, a, a, o nosso objetivo no café é justamente conscientizar e sensibilizar o poder público, o setor privado que financia projetos sociais, mas também se relacionar diretamente ou indiretamente com esses empreendedores. Né, então, como, como você bem falou, a, a, os empreendedores às vezes são inclusos. Não são os empreendedores, mas a, 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 a base está né, inclusa dentro de uma cadeia de valor Uh, mais ou menos grandes, né, né, no setor privado, e também terceiro o setor que está tá apoiando. Então, se fosse destacar alguns pontos ou coisas que você ainda não falou para justamente sensibilizar, conscientizar o ecossistema, o que você acha mais relevante, importante falar?
1: Uh, acho importante, assim, olha, a gente tentar aproximar né, esse, os empreendedores, enfim, empresas, uh, uh, né, enfim, aproximar toda a sociedade né, uh, para a causa da economia solidária, para a gente poder ter esse olhar, ou, enfim, independente do nome que a gente chamar. Uhum. Né, a gente está... É uma... Isso é um apelo uh, do planeta, né, isso é um apelo das nossas vidas, né, isso é um apelo uh, de uma, por uma igualdade, a gente nunca... A pandemia também está trazendo, assim, um, uma, na verdade, um desabrochar da desigualdade muito grande. Né? Uh, acho que é um momento legal, porque a gente está vendo uma sensibilização de muitas empresas, assim, com uma maior uh, incidência. Para esse apoio à economia solidária, não é necessário grandes investimentos. Né? Eu acho que a aproximação ela é mais importante. Né? A gente é mais importante, procurem uh, o fórum, ou procurem alguma entidade que trabalhe com a economia solidária, ou, enfim, estamos abertos para esse diálogo, para a gente poder construir possibilidades juntos, né? para fortalecer esses empreendimentos, e para quem não se reconhece como economia solidária poder estar tá junto e também se reconhecer e ter uma alternativa viável, financeira, né? mais concreta. Uh, exemplos, a gente tinha uma parceria aqui em Porto Alegre com a Receita Federal né? a mercadoria que era apreendida pela Receita Federal, que foi por muitos anos incinerada né? ou patrolada, os grupos se organizavam em uma escala de trabalho e duas vezes na semana iam até lá descaracterizar, ou seja, tirar o que caracterizava a marca, que era a pirata, né? etiqueta, marca, enfim, de camiseta, tênis, CDs, do que fosse. Essas mercadorias elas eram uma matéria-prima muito boa, né, uma matéria-prima de qualidade para novos produtos, e era encaminhado como doação para a que distribuía para os grupos, uhum. né, que doava, por sua vez, para os grupos. De uma camiseta saía roupas de bebê, saía roupas de boneca, saía almofadas, tapetes, uh, de tênis eram também customizados, de diversos outros artigos, né, então uh, é uma parceria que ela não envolve recurso financeiro diretamente, né, claro, tem o recurso financeiro porque tem o tempo, tem o transporte, enfim, tem esse... Mas esse é um exemplo muito simples, né? de forma como a gente poderia estar vestindo essa causa, né? Os brindes das empresas, né? as feiras em que se participam, ou seminários, enfim, o que se faz, né? Acho que a economia solidária tem como, de alguma forma, estar integrando e está uh, oferecendo um produto de qualidade para isso né e com um, um, um retorno de impacto social e ambiental muito maior né uh, E também a questão do, dos catadores assim a questão da reciclagem acho que também uh, tem que se pensar que não é só ah, mas tem eu já destino o meu material seco para uma empresa tal que vem buscar investiga quem essa empresa. Né? Pensa que existe um plano nacional de resíduos sólidos. Este plano nacional de resíduos sólidos traz no centro do plano as unidades, as cooperativas e as associações de catadores e catadoras. Né? Então, é justamente para que esse recurso seja para mais famílias e que chegue realmente em quem precise. Né? Às vezes, a empresa ela é de uma pessoa que teve uma ideia e está atravessando um processo. Então, acho que é bom a gente ter uma, uma conscientização nesse sentido.
0: Uhum, legal. Algumas uh, últimas mensagens, começ... comentários que a gente recebeu. Indo, acho que vai, vai com essa fala uh, sua: economia solidária não disputa uma fatia do bolo, né, da economia. Uhum. A economia solidária apresentar receita para armar a sociedade com justiça social, econômica e ambiental.
1: Então, uhum, perfeito, isso é... é isso.
0: <risos> é grande fala, Daniela, que são bem os pilares também da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável. Então. É, como a gente vem falando, nem muitos termos, muitos conceitos, mas que convergem numa mesma, numa mesma causa, numa mesma, numa mesma filosofia.
1: Grande ah, Douglas. É, é,
0: é, é, é. <risos> a pessoa conscientiza a cidadania e faz com que as pessoas vejam sua essência e, e para que veio a, a este lugar, que não foi só a passeio. Muito, muito forte, né e que, que faz ver que eu comecei a falar do ser humano no centro. né Então, é, essa questão de qual que é o meu lugar, né a minha cidadania, que a cidadania para mim era tem muito, muito a ver com conscientização e poder de decisão, de escolhas para qual vida eu quero levar daqui para frente, qual vida que eu quero para o meu ambiente. né E a Lu, resumido com a hashtag inclusão social, geração de renda, EcoSol.
1: Perfeito, perfeito. Rede ideia e meus companheiros, meus companheiros. É, é isso aí. É Bem isso mobilizados. Aí. <risos> Daniela, muito
0: obrigado por ter participado, por ter aceito o convite, por trazer tantas informações sobre a economia solidária. Você falou e eu vou pegar também esse gancho. Caso quem assiste gostaria de investigar um pouco mais, aprofundar algum assunto fazer outro café sobre o assunto, né, se falou de uhum. reciclagem, mas a gente viu que, que tem outros piários também que podem ser discutidos. Uh, fique à vontade para a gente, uh, para mandar no, nos comentários, por e-mail, a gente fica uhum. à disposição. Se vocês querem mais da Daniela, se ela tiver disponibilidade e vontade, podem chamar também, a gente está aqui. Então, Daniela, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço, acho que é um importante, importante momento, assim, a VESOL tem uma parceria com a Aliança Empreendedora uh, de mais de 10 anos, né, eu estou na VESOL este mês completando 10 anos, quando eu cheguei já existiam projetos em parceria, então muito da metodologia que a VESOL utiliza hoje nas suas assessorias, ela é uma metodologia, né, uh, que tem o um eixo, ela é baseada na metodologia da Aliança, Uh, e acho que é a primeira vez que a gente consegue ter um encontro assim, né, tão aberto e aberto, que eu digo, para o público e de diálogo entre nós, então é um avanço bem grande, a gente fica muito contente, né, agradece muito essa possibilidade todos esses anos aí de parceria.
0: Nossa, obrigado, Daniela, e obrigado ao Avesal, né, pela parceria. Uh, Daniela, eu vou encerrar então esse café, fique comigo aqui, eu vou... Uh, por mais dia te fazer desaparecer, <risos> mas... Tá bem, um beijo. Então, gente, esse foi o episódio sobre a economia solidária, espero que tenham gostado, muito obrigado a todo mundo que participou, que comentou aqui, que se envolve com a causa, que é tão importante. Uh, uh, alguns recados, né existe o Fórum Nacional e Municipal também, as suas subdivisões municipais e estaduais do, da economia solidária, existe uma lei, então, Fique à vontade para procurar sobre o assunto também. Falando em fórum, a gente, como é Empreender 360 e a Aliança Empreendedora, está organizando o Fórum Nacional de Microempreendedorismo, o Fórum 360, no dia 17 de setembro, onde a gente vai falar justamente de políticas públicas e de inclusão empreendedora. Então, já mais agendas, em breve a gente comunica mais sobre o assunto. No mais, a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 9 horas, para mais um café. Obrigado, pessoal, e até a próxima.